0: Fantastiskt med lyssnarekord förra månaden, eller hur? Verkligen. Ja, kul. Att vi nådde, slog vårt mål om 1500 så snabbt, det hade jag kanske inte trott. Vi hade var 1550 lyssningar förra månaden. Och månaden innan var det också rekord, då var det ju 1177 som vi pratade om. Och jag, jag kommer ihåg när vi backade bandet i drygt ett år sedan vi började med poddandet här. och Vi hade ingen som helst aning om hur många som skulle lyssna och så efter första avsnitt så landade vi på kring 500. Det kändes ganska mycket, eller hur? Mm. Ja, jag har varit verkligen positivt överraskad. Och sen, sen kändes det i alla fall för mig som att mm, det här är ju en ganska... Vad ska man Det är en ganska nörd, en ganska snäv bodd. Verkligen, det kändes. Och på svenska dessutom. Så att det kändes som att ja, når vi upp till tusen så... Nej, ja, det har vi nog... Mer än så blir det inte. Mm. Men sen nådde vi 1000 tusen och nu har vi nått 1500. Och frågan är hur långt? Hur många finns det i Sverige som vill, vill lyssna på detta, tror ni? Aj, jag har ingen aning, men jag är verkligen förvånad. 2000, kanske. kanske. Ja.
1: Nej, är jätteroligt.
0: Men vi har ändå en bit kvar till jag som Filip och Fredrik och fylla Globen, eller hur?
2: Ja. ja, jag var faktiskt där i Globen den gången. Du var det? Ja, det var, det alltså, var såg, en bra upplevelse.
0: Du såg när de slog, jag tror det var Påven som hade publikrekordet tidigare i Globen.
2: Ja, precis, och de hade hypat det lång tid innan också, att de skulle försöka slå rekordet. Så det var bra stämning, kom igen.
0: Tror du någon här skulle kunna komma och se på sök på Sökpodden live om vi skulle ha ett live-avsnitt?
1: Ja, men det är klart. Tror du det? Vi fyller inte Globen, eller? Nej,
2: men några på SEO-snack kanske kan titta på oss.
0: Innan vi får allt för mycket hybris och bokar Globen till nästa podd så är det väl dags att köra igång med dagens avsnitt.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till Sökborden avsnitt 13. Mitt namn är Mikael Wahlgren och vid min sida idag sitter Victor Kalmhede. Hej! Och Maria Färnholm. Hej, hej! Hur är läget med er idag? Det är bra.
1: Nej, men Det är alldeles strålande.
0: Eller hur? Nu när solen tittar fram mer och mer så blir man... Lite gladare, eller yep, hur?
1: Ja, verkligen. Jag köpte ner vårskor igår så nu är jag laddad för sommar.
0: Mm, perfekt. Eh, och ladda, det är vi även här idag. Vi har tre eh, spännande ämnen. Eh, det första ämnet för dagen är affärsmodeller i vår bransch. Det nästa ämne är Facebook-DPA. Och sist men inte minst ska vi prata lite om Search Console. Men en sak jag skulle vilja ta upp innan det som jag tycker är väldigt kul är att vi har i ett par avsnitt här använt podden lite för att pusha för att vi söker folk, eller, eller hur? Ja, mm. precis. Vi, vi tänker att ganska många av er som lyssnar här antingen är intresserade av vår bransch eller kanske känner andra som är intresserade Så vi har tyckt att det var ett ganska bra tillfälle att försöka se om det är någon som vill börja jobba hos oss. Och nu senast så anställde vi en kille som heter Mattias och han hade just lyssnat på sökpodden. Det var så han sökte jobbet.
1: Mm. Mm, det är jätteroligt.
0: Uh, och vi har faktiskt anställt, jag räknar på det nu i, i helgen, vi har anställt uh, 14 personer av varav åtta i sökmotorkonsulter. Och, så det är ganska många. Men vi söker fler uh, så, så är det så att ni är sugna. Lyssna på det här för då är ni nog intresserade av ämnet. Uh, och är sugna på att jobba uh, med sök eller Facebook så uh, hör gärna av er. Vi söker både juniora och seniora. Och även om vi inte har någon aktiv annons just ute när ni Tittar in så, så funkar det väldigt bra med spontana sökningar. Vi söker ja. som sagt folk hela tiden. Och nämn gärna att ni lyssnar på sök på För då, vet, då har ni en, minst en, en stor fördel när vi tittar på en sökning. För då vet vi att ni är intresserade av ämnet.
1: Plus i kanten.
0: Och det är det viktigaste också att man har intresset. Ja, precis. Mm. Det tittar vi väldigt noga på så. Då har man det nästan det givet om man, om man lyssnar på sök på den. Vad ja, bra, men då kör vi igång med dagens första ämne som är affärsmodeller i branschen. Och det eh, är ett väldigt spännande ämne. Jag önskar att jag skulle kunna säga att det är jag som kom på att vi skulle prata om det, men så är det inte. Utan det är tack vare en lyssnare, Marcus Brennfeldt. Tusen tack för det Marcus. Vi har ju också frågat om eller bett om eh, förslag på ämnen. Och det här var ett av dem som kom in som vi tyckte var väldigt bra. Det är ett väldigt spännande ämne. Var, vilka olika affärsmodeller vi använder oss av här i branschen, mm. vi kollegor. Så fortsätt skicka in förslag. Ja, precis. Det är jättekul. Och Marcus hade några specifika saker kring affärsmodeller som han var intresserad av. Att vi skulle diskutera och de kommer vi upp såklart. Och sen har vi lagt till några egna punkter som vi själv tycker är intressanta. Och vi kommer medvetet kanske prata mer generellt om det fungerar och inte hur det fungerar på specifika byråer. Och jag vill också kanske poängtera här att det finns inget nödvändigtvis rätt eller fel. utan Vi kommer, kan väl säga vad vi tycker men det, mm. det man kan nog göra på lite olika sätt beroende på hur man vill bygga upp sin, sin byrå och hur man vill jobba helt enkelt. Ja,
1: ja men absolut.
0: Och en, en, en variabel här när det gäller affärsmodell är liksom hur man jobbar med engångsuppdrag eller man jobbar mer löpande. och Här kan det skilja sig en hel del, eller hur?
2: Ja, tittar man då på SEO så där har vi ju de här ganska vanligt förekommande med engångsuppdrag. Att det är en punktinsats som ska göras till exempel vid lansering av en, mm. en ny sajt. Och då, då är det naturligt att man gör det här en gång och att det inte är löpande.
0: Nej, precis. Just för vår del när vi jobbar med SEO så oftast jobbar vi löpande med våra kunder för SEO ut ett långsiktigt löpande arbete. Men man kan också göra punktinsatser att man gör som du säger, en analys vid någon ny lansering eller en sökortsanalys som en engelsk grej. Mm. I alla fall från ett byråperspektiv. Men sen när det gäller, Maria, sen när det gäller mer Facebook eller ACM då är det mer naturligt eller hur att man jobbar löpande.
1: Ja, men verkligen. Alltså, där är det ju ofta att man behöver optimera kontot kontinuerligt. Man behöver byta ut material. Och ska man då få någon, någon liksom långsiktig effekt så behöver man ha ett löpande uppdrag.
0: Mm, precis, och vi... Generellt sett, vi tar, ju, vi tar ju till exempel inte AdWords eller Facebook Ads uppdrag om, om, om de inte är löpande så att säga. Nej, för, precis. För att om vi skulle sätta igång och köra, sätta upp, bygga upp ett konto och köra igång det så blir det inte bra över en natt utan det krävs en hel del Det blir liksom lite, en, vad vi tycker då, en, en, en dålig tjänst om man bara gör en engångsgrej. Så, så där anser vi och jag tror de, de flesta i branschen gör så att, att då jobbar man löpande.
1: Ja, men absolut. För annars, när du väl upp ett konto så har du egentligen ingen aning om hur, hur resultatet kommer bli. Det är ju först, först efter några veckor där vi kan börja optimera och se hur kampanjerna går.
0: Ja, precis. Man behöver en hel data. Mm. Och framförallt om man jobbar i ett kanske lite mindre segment så tar det tag i det man får mm. den datan och ja, se mm. till att det blir bra. Mm. Vad bra. Nästa intressanta parameter här i affärsmodellen är liksom hur man tar betalt, liksom ersättningsmodeller. Och det var också en fråga som Marcus hade. En, en sak som ofta kommer upp i det här är att, att, att man kan jobba prestationsbaserat. Mm. Det vill säga att man får betalt utifrån hur det går.
2: Ja, och en vanlig modell där inom SEO är att när man nått en viss ranking det är det första år man börjar betala. Mm.
0: Mm. Och när det gäller SCM eller, eller Facebook så är det oftast mer kopplat till något form av Faktiskt mer precis som en intäkt eller oh. CPA eller någonting att mm, mm. när man lägger en sån här en än vi CPA så, så kickar någon form av mm. prestationsbaserad grej in um, och det är, en, det är en del som använder den, det är inte så många jag, jag upplever att det blir färre och färre uh, mm. jämfört med hur det var för kanske tio år sedan när vi, när vi började mm, mm. Uh, um, och vi, vi kan berätta vår ståndpunkt här har, vi har inte tagit ett enda sånt här uppdrag inom våra tio år och anledningen till det, och det kan man tycka olika om, det är att jag tycker det är väldigt dåligt från ett, ett kundperspektiv. För en byrå kan de här mm. modellerna vara ganska bra. För till exempel kan man ju, om man väl har lyckats få en sajt i ranka bra resummässigt, så, så kan man ju få betalt utan egentligen behöva göra så jättemycket därefter. Så för, en, jobbet gjort från, ja precis mm. lite så och, 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 och även då om man lyckas trimma in ett AdWords-konto till att en bra CPA så, så mm. levererar det liksom ja. så från ett byrå så är det inte så jättedåligt därmed tycker jag från ett kundperspektiv att det, att det kanske är lite sämre och, och anledningen till det är att oftast som byrå så gör man en hyfsat jämn insats i oavsett kund man man lägger ner en viss, man jobbar på ett visst sätt i alla fall via en, en viss metodik så vår leverans är relativt jämn kvalitetsmässigt, även som klart att vi kan ibland göra ett lite bättre jobb och ibland liksom inte exakt lika bra, utan det, alltså resultatet kan bli lite olika. Men, mm. men det är ganska jämnt. Och det som oftast avgör om det blir jättebra resultat eller det bara blir bra resultat det är kunden. Mm. Det vill säga att kunden kanske har en väldigt bra produkt som konverterar bra, eller att de jobbar mycket med sin konvertering, ja. mm. eller att de tar våra rekommendationer och verkligen jobbar aktivt tillsammans med oss och gör de förändringarna som vi rekommenderar, då blir ju oftast resultatet mycket bättre. Ja, verkligen. Och med en prestationsbaserad modell så straffas de här kunderna. Mm. För vi som byrå måste tjäna lika mycket pengar oavsett så att då blir det ju de kanske kunderna som har bäst produkt, som har bäst konvertering och som jobbar bäst med byrån som mm. får betala för de kunderna som inte gör det. Ja. Mm. Så därför tycker jag där personligen att det här är en ganska dålig modell men det är ändå ganska många som använder sig av den.
2: Tittar man historiskt på just inom SEO så har det också varit att eftersom du först får betalt av kunden när de har tagit vissa positioner så har man kanske stressat på och tagit större risker för att få kunden dit mm. och då kanske kunden har förlorat på det också i förlängningen för att man har stressat på helt enkelt.
0: Ja, det, 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 det rimmar ju inte riktigt med att det är långsiktigt att det, att det är prestationsbaserat för att det är ju ingen byrå som kan jobba utan intäkter utan man måste ju ha sina pengar för att kunna mm. betala löner till de anställda. Ja. En, en annan ganska vanlig modell som även om den inte är lika vanlig som de var för tio år sedan det är ju att och det gäller då framförallt AdWords och Facebook det är att man betalar arvodet liksom baseras på hur mycket som spenderas alltså på mediebudgeten. Att, och då, eh, om man tar ett big, stort spektrum så brukar det ligga någonstans mellan 10-30% av det vi har hört. Alltså det högsta mm, är 30% och mm. det lägsta kan vara 10%. Ofta ligger det kanske någonstans mellan 15-20%. och 20. Det vill säga om du har, så att du har 15% av er arvåda, då betyder det att om, om du har en budget på 100 000 i månaden så är arvådet till byrån 15 000. Det är en modell som var väldigt vanlig tidigare, men den, den, jag upplever att den är inte är lika vanlig för att ja, den har ju sina negativa sidor som jag ser det i alla fall
1: ja, men verkligen, alltså vi, vi fokuserar ju på att spendera så lite i mediebudget som möjligt egentligen och få mm. ut så mycket som möjligt mm. inte att bara liksom bränna pengar för, för sakens skull
0: Jag brukar ta det ofta så kanske vi får in ett konto där man har på spenderat kanske 100 000 i månaden och så ser vi kanske en del förbättringsmöjligheter där vi kan få ut ännu mer värde mm. men spendera mindre pengar för kunden. Mm. Och om vi gör det så skulle vi då med en sån här modell få ett lägre arvode. Mm. Så det ligger inte riktigt till vår incitament att göra på det sättet.
1: Nej. Nej, precis.
0: Och det, jag tror det är mycket därför också den har blivit eh, lite ovanlig att den, den är inte helt optimal. Fördelen med den är väl att den är väldigt enkel att förklara. Ja, och, och den är liksom lite klassisk rent i media branschen allmänt att man att oftast medier behöver ta en viss procent på, på hur mycket man lägger i tv reklam och liknande. Så det är en ganska klassisk modell totalt sett i mm. branschen som stort. Men, men jag, tycker, kanske, jag tycker då kanske inte att den alltid är så bra. Och det är ganska vanligt också om man har de här modellerna att man kombinerar dem. Att det kanske är båda. Att man tar en del av äh, spänd och så kanske man tar lite prestationsbaserat. Det vet jag att det är en hel del börjar som gör kombinations- eller hybridmodeller. Mm. Nästa modell är ju den vi använder är att man har ett form av fast arvode om man jobbar löpande. Att man tar en... I advokatsammanhang så kanske man kan jämföra det med någon form av retainer eller något liknande. Att man räknar fram ett belopp att beroende på hur stort kontot är eller hur avancerad sajten är som vi ska jobba med. Att så här mycket tid ungefär tror vi att vi behöver lägga för det tar vi så här mycket betalt. Och att det är samma summa sen varje ja, månad.
2: gör en individuell bedömning helt enkelt. Ja.
0: Och det är också en modell som vi upplever är ganska vanligt. Vi är inte unika där utan det är ganska många som jobbar på det sättet också. Mm.
2: Och sen finns det vissa då som har de här fasta paketen. Ja. Lite mer fasta lösningar medan vi har en ja, individuella lösningar men sen är det en fast kostnad.
0: Ja. Mm. Och sist men inte minst så är det en del, det är inte så vanligt för det, det är att man tar betalt per timme, alltså löpande per timme. Mm. Eh, ungefär som kanske andra bra, som en advokatbyrå kanske i, mm. ofta gör eller revisor, revisor som oftast kan ha klockar var sjätte minut och ja det finns väl fördelar, det är en ganska transparent modell om man gör det nackdelarna som jag ser det från ett kundperspektiv är att det är svårt att veta på förhand vad det kommer att kosta det vet jag själv när man anlitar en liten advokat. Man är lite orolig hur mycket det ska rusa iväg <laughs> ja, liksom, innan, innan, innan de är klara. Uh, och den, den andra, ut, kanske den största utmaningen som jag säger från, från ett byråperspektiv att det är inte jättekul att sitta och klocka var sjätte minut. Nej. Uh, så att, att jag personligen då tycker inte att det är en, en, en optimal modell. Men, men det är en del som kör löpande par timmar. Mm. Uh. En, en annan kan man säga en, 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 en aspekt av det här med ersättningsmodeller det är ju vem som betalar för själva mediebudgeten för klicken då när det AdWords och Facebook och där är det väldigt olika. Ja. Eh, och och liksom antingen antingen betalar ju byr, står byrån för klicken eller så står kunden för klicken. Och där har vi en ganska stark uppfattning om att vi tycker att kunden själv ska stå för det, men det är minst lika vanligt tror jag att byrån står för för mediebudgeten.
1: Ja, alltså jag kan tycka att det är både en praktisk och en, en, en annan mer en transparensen som mot kunden då, som är en aspekt. Mm. Alltså det är ju väldigt smidigt att de själva betalar direkt till Facebook då eller mm. Google. Men också så har ju de väldigt bra koll på hur mycket pengar från deras mediebudget verkligen försvinner. Ehm, ja, precis, det är, för
0: det, det är ju så var du innan det var inte alla som gjorde så, men det var en del bra som liksom bakade in. Arvordet och mediebudget i en klump om mm. man inte riktigt visste vad som var vad.
2: Det kommer väl nya regler kring det? det ja, precis som
0: drygt går som Google-kultet, mm. så får man inte göra. Ja, det men man, man kan ju fortfarande som byrå välja att stå för klicken, men man måste separera det på fakturan. Så det här är för klicken och det här mm. är för vårt arvordet. Sen vet jag inte om alla följer det nu, men, men det finns. från ett byroperspektiv så finns det en. Som jag ser det är en nackdel att stå för klickarna. det är väldigt svårt att hantera det rent administrativt. Mm. För det finns ju två varianter. Ant, Antingen fakturerar man på förhand eh, för, och följer med det eh, om man nu ska stå för klicken åt kunden är att då tar man in risk. Men då måste man ju säkerställa mm. att man får in pengarna innan man spenderar dem för annars ja. är det en risk att man inte får de pengarna sen. Nej, just det. Eh, och då blir det en del administration efteråt för även om vi skulle fakturera en kund 100 000 i förhand. Så det enda vi vet med säkerhet är att vi kommer att spendera exakt 100 000. Nej. För det kommer ju vara något i närheten av 100 000. Mm, mm. Och då måste man göra avstämningar hit och dit. Då. Den tiden vi då behöver lägga på administration det är ju tid som vi inte lägger på optimering. Mm. Så antingen får man ut det i form av en högre kostnad- för kunden alternativt så får vi lägga mindre tid på själv som sagt. Så det är i alla fall vår syn. Mm. Sen, sen vet jag också att vissa kunder tycker att det är ganska praktiskt att, att slippa stå för klicken. Men, men vi upplever inte som det som att det ändå ett problem att, att, med våra kunder i alla fall att, att de gör det.
1: Nej, och det är ofta. Alltså det är väldigt smidigt om man vill ändra budget eh, med kort, alltså under en period. Mm. Då kan man bara prata med kunden och, dem, och man ändrar den, och den. Ja, de är med på det helt enkelt.
0: Ja, precis. Man behöver inte justera om i sin egen fakturering. Nej, men precis. precis. Nej.
1: Det blir inte så mycket administrativt. Man kan från en dag till en annan nästan bara ändra.
0: Och det är också en fördel då om, om kunden vill byta byrå så, så har man liksom den relationen separat med Google och Facebook. Den har inte med byrån att göra.
1: Nej, precis. En
0: intressant aspekt av det här är att när man försöker jämföra bra, och det gör nog de flesta i branschen hur stora de är, och sådär, mm. så kan man lura sig på det här. För de byråerna som tar som, som står för med budgeten och fakturerar den vidare så att säga de har en mycket mycket större omsättning. Ja det är klart ja, för det sväljs ju upp något enormt liksom. Mm. Om vi till det här exemplet innan att säga att man tar um, något form av arvode att, att då, om medelbudgeten är 100 000 så kan arvud, är 15 000. Då betyder det betyder att en sån byrå kanske har åtta gånger så högt hög omsättning fast det är inte egentligen riktigt om det är ju riktig omsättning men de, man kan inte jämföra de omsättningarna. Nej. Det är lite som jämför äpplen och päron. Mm. Mm. Så det kan man bara tänka på när man, man jämför. Ofta ser man det på det, för de byråerna har ju extremt dålig marginal. De tjänar nästan ja. inga pengar för att de, de vinsten jämförs ju med den här liksom lite, vad heter det, upppumpade omsättningen.
2: Mm. Och nu har man ju sett undersökningar genom, genom åren som har missat det här också. Som har rangordnat ja. de största byråerna och helt missat att omsättningen är beror på det här helt enkelt.
0: Och det är också svårt att veta för det är inget som står någonstans. Och, och Jag vet ju också att många av de som som... som tar klickkostnaderna åt kunderna de, de gör inte det alltid utan det, kan, det finns garanterat kunder som inte vill att det ska vara så att de gör liksom en hybrid en variant mm. av det mm. så att det är svårt, det går inte att anta att de gör det på alla sina intäkter det tror jag också blir väldigt fel ja. så att det är svårt att skapa sig den bilden mm. de enda som är lättast att skapa sig en bild är väl de som absolut inte gör det som typ vi mm. där alla, hela vår intäkter är arvodet så att säga eh, vad bra Sista punkten gällande affärsmodeller är faktiskt bindningstider. Hur länge, för som vi nämnde här innan så de flesta upplägg är att man jobbar ganska löpande med kunden. Mm. Och hur, hur långa avtal har man? Och hur, hur snabbt kan man säga upp ett sådant avtal? Och där finns det ju
2: alla varianter från en månad som vi kör upp till flera år har ja. vi ju sett.
0: När vi när vi startade Pineberry, för det var ju knappt drygt, eller knappt, det är inte drygt, utan knappt tio år sedan, nio år sedan får jag exakt. Så en sak som vi tyckte var viktigt var att ha korta det hade För oss handlade det vet, rätt eller feligt om transparensen, att, att man inte ska vara orolig för att man går in i någonting som man inte riktigt vet vad det är och att man ska behöva binda upp sig under väldigt lång tid. Så vi slog ju ganska hårt på att mm. Att bara en månads bindningstid.
2: Och det var en liten positionering mot hur branschen såg ut också. Absolut. Det har mm.
0: faktiskt hänt en del skulle jag säga. Ah, alltså ja. att de har blivit mm. mycket korta i mm. mm. Och det, det här ser man ju inte bara, det är inte bara i vår bransch. Nej. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel när, när Netflix och HBO lanserade i Sverige. Så gick det väldigt bra för Netflix. De hade korta bindningstider Och HBO visade i början av att köra 12 månads bindningstid. Mm. Och det blev ett jäkla liv om ni kommer ihåg liksom, kring det här. Och mm. det fick väldigt mycket negativ press och sen har de ju ändrat det mm. och nu går det mycket bättre för dem också mm.
1: Mm. Men kan inte det har att också med att köpare blir mer och mer medvetna om vad de signar upp för?
0: Ja precis, jag tror det är en lite, lite, lite mer trend också att man inte vill låsa in sig saker och ting Nej, och fler och fler företag kanske också inser att det behöver inte vara en, det är inte alltid en fördel att lösa upp kunder, alltså mm. jag tror inte man får lojala kunder bara för det, Nej. Nej. alltså jag tror snart när det gäller Netflix och HBO, jag, jag kundet båda två mm. men det kan ju gå jag är ju vissa serier man följer där eller som de flesta är tror jag. Och det kan gå kanske 3-4 månader där jag inte ser en endast någonting på HBO till exempel för det har inte kommit någon ny serie som jag gillar. Nej. Mm. Men jag ser inte upp det för det. Nej. Jag orkar inte det i och med att det är bara en månad gången. Liksom. Mm. Utan jag kör ju bara på. Så jag tror att jag är minst, en minst lika lojal kund men hade det varit
2: den här 12 månaders då hade du verkligen tänkt igenom ja. när det har gått 12 månader, om du ska fortsätta
0: eller inte. Ja, vad kommer härnäst? Är det Game mm. of Thrones snart? eller kanske jag blir kvar som ja, kund. Man <laughs> säger upp. Mm. Mm. Och, och det är faktiskt, även sådana traditionella för, alltså, för branscher i, i Sverige där det har varit liksom väldigt långa bindningstider som jag har stört ganska mycket på till exempel mm. i telefonabonnemang. Mm. Mm. De har ju ändrat sig nu som på Tele2 så är det standard att man inte har några bindningstider. Mm. Vilket jag då tycker är väldigt bra. Det mm. um, ska man ju säga att argument för att långa bindningstider kan ju vara att man kanske kan få ner priset ibland. Att man får någon form av rabatt. Ja, precis. Så det kan ju väl tycka att om man nu väl ska köra långa bindningstider så, så får man väl se till att, alltså att som kund då att man får någon form av rabatt för att man säger upp sig för lång tid. Mm. Um, men hur lång, hur lång tid är en, är en rimlig bindningstid tycker ni? För våra, våra typ av tjänster.
1: Alltså, jag tycker den modellen som vi har idag att vi bara har en månad är, är bra. Det är väldigt transparent mot kunden och det är en trygghet för kunden att den inte är fast i någonting. Vad säger mm. du, Viktor?
2: Ja, ja, jag håller, jag håller med. <laughs> uh,
0: Faktiskt. Jag, jag skulle mm. nog säga att om man skulle se det från ett företag, alltså från vår, vi, som, som du sa Viktor så har vi valt, vi har valt liksom en positionering. Mm. Om man skulle se det rent företagsmässigt vad jag tror är rimligt så skulle jag kanske säga tre månader är rimligt för att vi har en omställningskostnad. När, vi, när en kund slutar mm. så att vi har ett lite större uppdrag där vi har en, en konsult som kanske lägger alltså, 10-20% av sin tid på en viss kund mm. och så slutar den kunden för att och stå, att ge oss någon form av chans att hitta ett uppdrag inom rimlig tid som, som, som fyller den luckan mm. så, så kanske egentligen en månad är i kortaste laget ja. mm. och kanske tre månader är lite rimligare liksom men, men sen återigen så, så har vi ju valt det som är mer kanske som en, en, en grej att vi vill, inte, vi vill inte binda upp kunder av, av andra skäl. Mm. Jag, kan, jag skulle ändå kunna tycka att upp till tre månader tycker jag liksom det, det är väl fine. Ja. Uh, rent bindningsmässigt. Uh, och du hade något exempel här va? Ja, men, men jag, jag, jag fick ju säga alltså jag, jag, som, jag, som vi nämnde så så utav trenden var att uppleva jag att det har blivit korta och korta bindningstider. Ja. Och jag tror inte det bara med vår bransch gör, som sagt. Utan det är liksom en trend i samhället. Men jag såg ett exempel som jag blev lite förvånad över nyligen. Mm. Och det var från en, 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 en känd branschkollega som ganska stor byrå. Där man hade 36 månadsbindningstid. bindningstid. Och dessutom så att matförlängdes det här med 24 månader om man inte så upp det inom en viss och att köpa, och det här gäller då en specifik SEO-tjänst. Mm. Och alla som vet hur Google fungerar, Det är inte så att Google fungerar på ett, alltså om tre år, jag vet man inte hur det fungerar. är Google Nej. kvar om tre år? Ja, alltså, det kan man också fungera. Ja, liksom. Alltså, binda upp så är för 36 månader ja. tjänst, kanske lite. I ja, längsta, laget lite alltså. längsta laget. Mm. Och ja jag, vad heter det? Jag har inget, jag, har, jag tycker inte det är sådär, Inget emot att en byrå väljer den här modellen. Det som förvånar mig kanske är att. För det här är en ganska, I det här fallet är det en mm. hyfsat stor byrå mm. så att de har ju kunder. Ja, ja. Jag, jag, jag förstår, kan jag inte riktigt hur kunderna tänker. Nej. Att, man är, att man är beredd att signa upp sig på så enormt lång tid för ändå kanske för många företagare en relativt en betydande kostnad. Mm. Mm. Jag tycker det känns fel i alla fall. Det, är,
2: det, är, det är väl enda jag skulle kunna tänka det är att då känner de att de kan slappna av under de här tre åren och inte behöver tänka på det här. Det är att de, nu, nu har vi tagit det här beslutet. Och så. Det gjort. Mm. Ja, precis. Mm. Men nej, jag förstår inte heller.
0: Nej, Men så kan det ju verkligen vara att man känner att nu har jag löst min, min, mitt SEO-problem. Mm. För nu har, jag, nu har jag någon som bryr sig om det i tre år. Mm. Men det är oftast som vi var inne på tidigare att de, de kunderna går bäst för där det är liksom en. en, en en, en kund och en byrå som jobbar ganska tajt ihop ja. och, och där man är väldigt engagerad och på mm. tårna. Så att ofta jag skulle gissa att om man har den inställningen så blir det inte så bra resultat ändå i slutändan. Nej. Men eh, det här är som sagt vad vi tycker och tänker om det här. Det är säkert några av våra kära branschkollegor som, som har lite andra infallsvinklar på det här. Ni får gärna höra, höra av er så kanske vi tar upp det i, i någon annan eh, podd. Det uppskattas all form av feedback. Ja. Men eh, ja, då går vi vidare med dagens andra ämne som är Facebook-DPA. Nice. Vad är det för någonting?
1: Jo, men, eh, DPA står ju då för Dynamiska produktannonser. Eh, så det är egentligen en typ av retargeting-annonser eller retargeting-kampanjer som man kan ha på Facebook. Och då har alltså annonsören möjlighet att annonsera hela sin produktkatalog i princip mot personer som redan har besökt en sajt eller app kan man säga.
0: Man kan ju jämföra lite med, med, med Google, Google Shopping på något sätt. Det,
1: um, ja, men precis. Mm. Alltså, det baseras ju på en feed. Mm. Så det är väl egentligen den största, största likheten. Mm.
0: Och att det är produktannonser då. Ja, precis. Och den, den stora skillnaden är väl att, att uh, Facebook DPA bara är retargeting. Medan med shopping kan du ju även nå nya kunder teoretiskt sett.
1: Ja, men precis. precis Här begränsas det ju till de besökare som du redan har på din sajt.
0: Mm. Och det är ju drygt år gammalt nu Det kom i februari förra året 2015 om jag inte är helt fel underrättad. Mm. Vem, vem är det här för? Är det här Mest för e-handlare eller är det för alla?
1: Alltså jag skulle säga att det, det är Främst för e-handlare På Google Shopping finns det ju en regel Att det egentligen bara är produktannonser och e-handlare Som mm. kan, kan köra det Medan mm. Facebook är lite mer generösa mm. Alltså man kan väl tänka sig Kanske om man har en man erbjuder kurser och en stor kurskatalog. Då skulle mm. man i princip kunna ha testa en liknande variant med, med sådana här dynamiska annonser. Mm. Men än så länge har jag bara sett e-handlare.
0: Eh, e mm. eh, och vad, vad behöver man för att komma igång med det här? Liksom, vad är, vad är, det är lite halvtekniskt, precis som Google Shopping. Vad, vad, är, vad är det för komponenter som man behöver ha?
1: Eh, ja, så, Först och främst så behöver man ju då en, en business manager-konto som är då ditt liksom paraply mm. och där behöver du då ett, en Facebook-sida, ett annonskonto och sen behöver du även då implementera alltså Facebook-pixen mm. och ett antal skript på din eh, sajt för att kunna köra det här mm. ehm, och sen mm. då utöver det så behöver du, eh, alltså att, du att du jobbar i PowerEditor helt enkelt för att skapa din annonsmall.
0: Och Powerediton här är ju motsvarigheten till AdWords Editor kan man säga.
1: Ja men, ja. Ja, men det finns ja det kan man säga.
0: Och de här skripten, de, de det de gör då till en och pixan håller reda på vilka sidor som besökarna har varit på så att man kan visa någon sån
1: här. Utifrån precis. det helt enkelt. Precis, om, om det är så att de har lagt en varukorg en vara i varukorgen till mm. exempel, eller om de bara tittat på en produkt. Alltså i princip var någonstans i, i den här köpsykeln som de befinner sig.
0: Mm. Eh, och sen som, som vi vinner på att själva feeden, då, produktfeeden, det är ju liksom en, en central grej här. Kan man använda samma feed som man har till Google Shopping? Uh,
1: ja, alltså det kan man i princip göra. Men uh, jag upplever ganska ofta att man behöver göra lite modifieringar för att man ska få det att funka. Men ja, i princip så funkar det. Det är CSV, TSV eller xml feed som man kör.
0: Mm. Men det, så är det väl även på, upplever vi väl även när det gäller Google Shopping att det alltid är lite trixande med feeden. Det, det är inte alltid det bara funkar direkt utan man måste... Ja, precis. Pilla lite på det innan det blir precis, bra. Precis,
1: precis. Det, det är lite tekniskt. Det är väl det som är mm. lite negativt med det här.
0: Men är det värt det då? Är det värt att lägga lite energi på det här?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså framförallt för, för er som kanske har... Man har ganska mycket trafik till sin sajt. Då är det definitivt värt att, 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 att sätta upp en sån här feed. För när du väl har gjort det så har du väldigt bra möjligheter att få eh, låga kostnader för omvandlingar och ett väldigt bra resultat. Mm.
0: Ja, de flesta undersökningar som har gjorts kring just Facebook DPA visar ju på att man får väldigt, väldigt fina siffror på annonseringen jämfört med annan typ av annonsering.
1: Ja, precis. Och du kan ju i princip alltså förbättra konverteringen på all trafik på din sajt, bara genom att och lägga till en sån här kampanj.
0: Mm. Och du har, gjort en liten, Maria, du har gjort en liten intern undersökning på, på de, några av de kunderna vi jobbar med, med just Facebook DPA. Ja, just och, det. Och där såg vi, om jag rättar mig om jag fel, men där såg vi att vi lyckades sänka CPA alltså kostnaden per omvandling med 60 jämfört med vanlig remarketing.
1: Ja, just det. Re retargeting ja, som det heter på ja. Facebook. Så det är, ju en, alltså det är en ganska fantastisk siffra egentligen. Ja. Um, så att, ja
0: och framförallt då, då här valde vi ju jämföra det med vanlig retargeting för just när det Facebook så är det ju när man kör retargeting det är oftast den målgruppen som gör absolut bäst. Så att vi jämförde med, med, med en målgrupp som ofta går väldigt, väldigt bra. Och just när vi gjorde det här med DPA så lyckades vi ändå sänka det som var bra från början, lyckades vi sänka alltså göra 60% billigare. Mm, uh, mm. Så att det, 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 och man ser det på alla dem att det, det, det blir, i alla fall på det samplet vi har gjort nu, det ska vi säga att det är inte är ett jättestort samplet, men, men det är bra utväxling på alla. Ja. ja. Hur kommer det sig att det funkar så bra då?
1: Alltså... Jag tror framförallt i det att du får en så otroligt bra relevans. Alltså, Du får annonser som talar direkt till den personen som har varit inne på den specifika produkten. En vanlig retargeting-annons då kanske du får köra en lite mer generell annons medan de här blir så otroligt relevanta och specifika.
0: Mm. Alltså, jag håller med om det även om man man kan jobba i olika grader med den vanliga retargetingen. Om alltså man jobbar väldigt aktivt med det och väldigt manuellt så kan du komma en bra bit. Mm. Men, mm. men du kan ju aldrig komma så långt att det blir så träffsäkert som, som man gör med DPA. Och det är väl det som är skillnad att det blir så extremt mycket träffsäkrare.
1: Ja, och sen får man inte glömma. Alltså här kan vi också segmentera på alltså var någonstans i köpsykeln ligger... Ligger, ligger i dina, din målgrupp. Det kan mm. du visserligen göra på, på vanlig uttagning också men det kanske är ännu smidigare här. Mm. Och det är klart, de ligger ju ofta väldigt, väldigt nära köp. Mm. Och
0: det är ofta så. Nu kan man ju tänka då att, att um, när man kör DPA behöver man ens tänka på målgrupper och det, det behöver man ju man, kan ju. man kan ju som sagt, med, med, tack vare de här pixlarna man lägger in, segmentera lite olika.
1: Ja men precis. Alltså jag skulle säga, det är kanske inte någonting man, man gör direkt när man testar, testar en sån här kampanj men sen kan man ju definitivt Testa olika, eh, olika målgrupper, alltså vilka presenterar bäst är det när de, och, och vilka olika bud man kan lägga då på de olika. målgrupperna.
0: Ja, precis. Man kan ju till exempel lägga på de som har tittat på en produkt men inte köpt. Och sen mm. kan man ju lägga på de som har tittat på produkten till akten i varkorgen men inte köpt. Och mm, man kan elaborera mm. på vem, vilken vill man bjuda mest på och kanske ge något specifikt erbjudande till någon av grupperna eller något liknande. Mm.
1: Ja, och kanske mersälja till de som, som redan har köpt och kanske vill köpa någonting mer. Det beror ju också helt på vad man har för produkt. Eller om man har många olika produkter och, och hur de passar ihop.
0: Ja, om, en, om man har, säljer sådana här produkter där det är perfekt med tillbehör, då, då det är det bra att, att ta en målgrupp. Gör en möjlighet på de som har köpt, faktiskt köpt produkten och försöker sälja något trevligt tillbehör till dem. Ja, men precis. Och just när det gäller budgivning som du var inne på, vad är något speciellt man ska tänka på när det gäller eh, DPA?
1: Ja, alltså jag tycker det finns ju både CPM, det finns CPC och så kan man ju då buda på konverteringar. Mm. Och, eh, just när det gäller DPA så tycker jag att man ska testa att bjuda på konverteringar mm. Facebook säger själva eller de rekommenderar att man ska ha ungefär 15 konverteringar per dag på sitt adset då, det kan ju för många vara ganska mycket alltså, och det är då för att Facebook ska ha bra data att gå på men jag tycker ändå att det är någonting man, man kan testa
0: Ja, för om det är någonting som konverterar på Facebook alltså, det låter lite som att ingenting brukar konvertera på Facebook men så är det inte <laughs> För det är ju, vi upplever ju Facebook som en fantastiskt bra kanal, ja, men, ja, men, men, men Facebook DPA är ju den som absolut konverterar bäst. Mm. Så om det är någon gång man ska optimera mot, mot konverteringar så är det ju här.
1: Ja men verkligen, och det kan ju vara så att man har andra mål med sina andra kampanjer också, men, men just på eh, DPA då är det ju i, i princip alla fall så är det ju konvertering som är målet.
0: Ja, det här med 15 par dagar tror man ska ta det till viss del. Jag upplever oftast när Facebook och Google sätter sådana siffror så är det från kanske ett internationellt perspektiv. Och här i Sverige ja. så, det är mest, på våra stora kunder så är 15 inget problem. Men på lite mindre kunder så, så man kan inte upp i 15 konverteringar Nej. via DPA per dag.
1: Nej, men precis.
0: Men det funkar ju bra ändå.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker själv att jag har sett när man har bytt budgivningsstrategi att man får mycket, mycket bättre resultat.
0: Som du nämnde, Maria, så blir det, det negativa kanske, men det här är att det är lite tekniskt och det blir en del strud. Vad, de, vad skulle du säga att de vanliga felen är som uppstår?
1: Um, alltså det vanligaste felet är ju, det är ju då att pixeln inte är rätt implementerad skulle jag säga. Att mm. spårningskoden inte är rätt implementerad. Och där har ju... Facebook erbjuder inte jättemycket support men däremot så har de ett, ett verktyg som man kan använda. Pixel Chrome Helper Extension. Mm. Um, och den är faktiskt väldigt bra för att få hjälp med just uh, och felsöka vad det är för problem. Okay. Men sen kan det ju då såklart också vara problem i feeden. Och då upplever jag att det framförallt är alltså rubrikerna. Att man inte har rätt rubrik på i sin feed. Mm.
2: Um, Hur är det med bilder då?
1: Ja, just det. Alltså bilder kan också vara ett problem. Och det är framförallt alltså det, det är ju fyrkantiga annonsbilder mm, mm. och har man då en feed med bilder som har eh, rektangulära alltså de är rektangulära, de är i olika format då kommer de att beskäras så det är ju någonting som
0: då ser det är lite konstigt ut helt enkelt
1: ja men om man till exempel annonserar en ljusstake så kanske man bara visar foten på ljusstaken det blir inte jättesäljande <laughs> Nej. så att, eh, det är något som man då eh, får se över och det är lite o... jag har inte riktigt, något riktigt bra svar på hur man löser det bäst Det tror lite på vad man har för system
2: men det kan ju kräva en hel del jobb du helt enkelt att göra. Bilderna, ja, göra verkligen, mm, verkligen.
1: Och det är, ju, det är ju någonting. Alltså, DPA kräver lite teknisk kunnande. Och sen så det här med feeder att man liksom tänker mm. igenom, kan man, kan man fixa det.
0: Mm. Men det, det som är bra med det, man tänker det från, från ett kundperspektiv, att det är lite svårt. Det är att inte alla som orkar att ta sig över den här tröskeln. Och det är ju väldigt bra för de som gör det. Ja, ja, precis. Så, att, så det är väl vårt råd här att, att om, man, om man. är framförallt det handlar då. Och. Mm. och är intresserad av att köra Facebook så, så ska man absolut testa det på. För att det är väl kanske det säkraste sättet att få det lönsamt på Facebook. Om man är mm. ja. Så, att det, så att då är det värt att lägga för det är inte så mycket tid eller pengar vi pratar om att få till. Utan I alla fall inte om man jämför med liksom vad annonseringskostnaden ligger på ett år. eller Så, där. så ser man bara till och för det här rätt. Men och, och ha lite talar med att det kanske blir lite fel i början.
1: Ja, men precis. Alltså man löst, när man väl har löst de här felen sen så brukar det egentligen bara rulla på. Så att, och då handlar det bara om att finjustera och optimera. Så att det är just att komma över den här tröskeln och få till de här första delarna.
0: Och sen är det som du nämnde här inledningsvis på just på den här frågan och som vi också har tagit upp här tidigare i podden att Facebook, jag vet inte om det är en medveten strategi eller det är bara för att de ligger lite efter Google. men... Det man får inte lika mycket hjälp av Facebook som man får av Google. Så att det får man också förvänta sig att, att man får försöka lösa mer på egen hand jämfört mm, mm. Med, med när man annonserar på mm. Mm.
1: Nej Men precis men de har ändå hyfsat bra alltså hjälpsidor. Så är man villig vill ja. liksom, ta reda på information själv så, så finns den där.
0: Ja Det känns kanske lite som att de har satsat lite mer på till, till, alltså att de, satsar mer på självhjälp. Ja, men precis. En personlig hjälp på det. Det kanske kan vara smart. Några andra tips som du tycker att man ska tänka på när man. De best ha bäst praxis för att lyckas med det här?
1: Um, ja, men alltså först och främst måste man ju se till. Man kan då alltså välja på att, ha manuell, att man manuellt laddar upp filen eller att man kan ha en automatisk uppladdning. Mm. Och här tycker jag, i de flesta fall, så är en automatisk uppladdning det allra bästa. Så att man ser till att ha uppdaterade priser om någonting är out of stock, att det då uppdateras. Det är ju en, någon form av hygienfaktor. Ja. Men sen. Också för att få ett, lite det som jag sa innan, alltså börja med en kampanj med en adset och ha liksom en större målgrupp. Blir målgruppen för liten så kan det vara svårt att få något snurr på kampanjen.
0: Mm, och det rimmar väl också det här med att försöka föra det gör det enkelt i början. Alltså gör inte det onödigt svårt, för det kan ändå vara lite struligt med det tekniska, utan säkerställa att det funkar tekniskt först- och ja. sen börja liksom optimera det maximalt när, när allting bara snurrar.
1: Liksom. Ja, precis, och sen kanske efter någon månad eller två, då kan man kanske testa och ha olika produktgrupper alltså med drilla ner på sin eh, målgrupp helt enkelt för att få fin fine-tuning-resultatet helt enkelt.
0: Perfekt. Då, men då tycker jag vi avslutar Facebook DPO här och eh, återigen så om ni inte har testat det och du är e-handlare så tycker vi nog att det är någonting absolut som du ska testa. Ja, men verkligen. Så går vi över till dagens sista ämne, som är Search Console, eller Google Search Console. För att säga hela namnet. Det hette ju Tools tidigare. Har ni vant vid namnbytet eller?
1: Nej,
2: inte riktigt.
0: Nej, jag, börjar, jag känner att jag börjar komma där någonstans. Liksom.
2: Ja. Man säger fortfarande gärna GVT, ja. äh, inte GSC. Nej, det blev helt GVT säger jag fortfarande också. Ja. Jag kan
0: tänka mig att det är som om man gifter sig och byter efternamn. Ja. Så att det tar ett tag innan. Och Jag tycker personligen, men det är kanske för att man är van vid det gamla, jag tycker att det gamla namnet egentligen var bättre. Jag tycker att ja. det, det här är konsol i alla fall. Så alltså det blir lite konstigt liksom. Mm. Eh, och, ja. eh, och en annan reflektion är att när, i alla fall när jag började med, med SEO, det, var ju väl, det, det är nog inte riktigt 15 år som var 12-13 år sedan, så, så fanns ju eh, Boulevard där, men då var det ju väldigt begränsat och det var liksom mm. nästan ingenting att ha. Alltså, det var inte alls bra helt enkelt. Nej, och datan var väldigt otillförlitlig. Det var. Ja, och det Nej. fanns liksom nästan inga funktioner alls. Men nu, så här, dryga tio år senare, så, så har det blivit ett ganska viktigt verktyg för oss som jobbar med, med sök.
2: Ja, och jag tycker lite den gamla stämpeln lever kvar också. För när man, jag föreläste så sent som förra veckan när vi körde äh, Pineberry Academy, en SEO-utbildning. Och då brukar jag alltid fråga om de har Search Console eller Google Webmaster Tools. Och det är ju väldigt få som har det eller ens känner till det. Och då, idag tycker jag det är nästan en hygienfaktor att ha det om man ska jobba med SEO.
0: Ja, det, är, alltså det är nästan på samma nivå som Analytics. Ja. Eh, Medan jag håller helt med om att nästan alla har Analytics. Men det är en stor del som inte har, har Search Console. Mm. Och det kostar inget och det är väldigt lätt att komma igång. så att det, är väl bara, ja. inget, inget, det borde inte vara något att tveka på. Nej. Men vi tänkte nog prata här, vi har gjort så att vi har listat 13 olika funktioner för nu finns det som sagt ganska mycket smått och gott i Search Console som vi tycker är bra. Där finns säkert, där finns säkert fler har vi missat någon får ni gärna höra av er. Och de, de är hela inte i någon form av inbördesordning utan det är 13 olika funktioner som vi tycker man kan vara värd att man ska kolla lite på då och, då. Ja. och den, den första är ju det här med meddelande. Man har ju någon form av liksom en inkoj som man också det skickas med därifrån också till en där, där Google kan berätta olika saker för er. Eller hur? Ja,
2: precis. Om det är någonting som händer på sajten som är mer eller mindre allvarligt som du behöver veta så får du ett meddelande eh, där. Och det är som en liten inkorg du har i Search Console. Och så går det vidare ett, ett, ett mejl till din e-mail helt enkelt. Och det är ju fantastiskt att ha kunna få den informationen från Google.
0: Och det som jag upplever då är att, att fall av 10 när man får sånt här meddelande så är det negativt. Det är, inga det är nästan en positiv möjlighet. Så när man går in på sitt konto och ska titta där om det finns något nytt meddelande om man, om man inte har fått mejlet så. Man är ju lite nervös varje gång att det ska ligga något meddelande om var någonting negativt. Så, ja. upplever, upplever jag.
2: Ja, precis. Och eh, ibland så det, det behöver inte heller vara allvarliga saker som mm. du har fått. Det kan vara. Ja, mindre saker som, men som man bör veta, men alltid när det är någonting nytt. Blir, man, blir blir, man, blir man är lite, lite nervös faktiskt.
0: Ja. Och, och det kan ju vara vi kan säga det. Vi kommer att återkomma lite till det sen också. Det kan också vara från att din sajt har blivit hackad så Google är ganska bra på att hitta dig och så berättar om de det. Eller att du har fått någon form av manuell åtgärd mot dig från Google som om ja. de också där. Så det finns det är väldigt många olika ja. saker. Ja.
2: Sajten har kanske blivit långsam eller andelen 404 har ökat kraftigt. Det,
0: ja. Det finns många olika ja, meddelanden. Hur,
1: hur ofta får man sådana här meddelanden?
2: Ja, det är när någonting ja, sticker ut från den normalbilden helt enkelt. Om du antelen 404 ökar som Google ser, då meddelar de dig mm -hmm. om det helt enkelt.
0: Man kan ju säga att man, om man sköter sin sajt väldigt bra, då får man oftast inte så många meddelanden. Nej. Men, men, Nej. Och, och, och det har också med storleken. Väldigt stora ja. sajter får, ju, får ju oftast fler meddelanden. Mm. De har ju också skickat ut meddelanden kring det här med om man är mobilvänlig eller inte. Så att, ja. liksom, det finns många typer av meddelanden. Så alla... Alla behöver inte vara så negativa som säger Victor, men är men jag är i alla fall lite nervös när tittar. Ja. Okej. Nästa funktion är ju det här med, det är den som kallas. Nu, nu, nu berättar vi vad de heter på svenska. Den heter html förbättringar. Mm. Och vad är det man kan säga där?
2: Ja, där får man
0: feedback på
2: sina titlar och sina metabeskrivningar. Och det kan vara att de är för eller att de saknas. Eller om de är eh, duplicerade helt enkelt. Så det är bra feedback. Enkelt att gå in och titta på.
0: Mm. Och ett alternativ till det här som vi har promotat ganska mycket här på den innan är ju grodan eller... Eh... Ja, screaming
2: fraud precis som, som spindlar av sajten och då kan du få den här feedbacken också såklart. Ja, och på man får det lite bättre kanske. Ja.
0: man kan göra mycket mer. Så det här är en enkel variant. En väldigt enkel variant av, av grodan kan man säga. Ja, precis. Eh,
2: men, men värdefull och det är så enkelt att gå in och, och titta där. Så det är, det tycker jag man kan göra.
0: så Nästa grej här på listan det är webbplatslänka eh, som man kan sköta om så att säga. och Vad menar Google med webbplatslänka?
2: Ja, det är de här länkarna som kan dyka upp om det anses vara en, en auktoritet så dyker den upp under, under själva den vanliga sökresultatet. Eh, och problemet med dem är att du kan inte välja vilka som ska dyka upp så ibland så blir det oönskade varianter. Eller sidor som du inte vill ska synas där som webbplatslänkar Och då kan du i Search Console säga åt att man vill ta bort den sidan. Och så kommer Google helt enkelt välja en ny.
0: Ja, precis. Så det kan ju vara att om man till exempel har en, en kampanjsida mm. så, så, så vill man kanske att den ska ligga där.
1: Nej. Men typ såhär, om oss sidor eller om du... Är det sånt tänker på?
2: Eh, som du inte vill ska Ja, det kan ju vara, men det kan, ju, det kan vara en produktkategori som du har döpt om eller som inte finns längre som syns. Mm. Eller en tillfällig kampanjsida. Mm. Eller
0: en produktkategori som du kanske tycker är så viktig för dig. Och, och då är det lite som ett lotto för att du tar du bort den och så får du hoppas att du får upp någonting du heller vill ha. För mm. du kan inte riktigt styra det.
1: Nej, så brukar du kan inte välja vilka. Du vill ha. Ja.
2: Vet ni förresten vad de, de, de webbplatslänkar, de här stora som man kan få under sitt företag, het, Kallas för i Danmark? <laughs> Nej. <laughs> Jumbo -links.
0: Jumbo Links. Det var ju ett bra <laughs> namn. Mycket ja. roligt faktiskt. Um, nästa grej här blir är i sökanalysen. Och det är kanske är en av de funktioner som vi i alla fall via absolut mest i, i Search Console.
2: Ja, sen Not provided ökar upp i Analytics så det är det här vi kan få sökortsdata. Uh, så det är jättebra verktyg.
0: Mm. Och finns, man kan filtrera och sortera på väldigt många olika sätt. Där och det, det, det är ganska inte komplext, men man, man kan vrida och vända på datan ja, ganska precis. mycket.
2: Dels datan är ju bara tre månader eh, gammal tyvärr, så det är en brist. Men sen du kan titta på olika typer av enheter om det är varit eh, en desktop eller en mobil. Eh, man kan titta på filtrera ut specifika sökord eller specifika eh, målsidor. Eh, så, så det är väldigt kraftfullt eh, verktyg mm. som jag tycker man ska använda sig av.
0: Ja, Det här är ju liksom, eh, när man gör någon form av så som de flesta brukar ju använda, kanske sökholdsplaneraren det är ett bra mm, verktyg, mm. Men, men det här är ju ett, också ett väldigt bra verktyg där kan man ju mest se på den befintliga trafiken men, men sin egen, eller man mest man kan ju bara se på sin egen befintliga trafik men det kan ge också ganska bra idéer om sökord som man kan inte aktivt optimera för men som ändå driver en hel del trafik. Mm, mm. Mm.
1: Mm. Ja, för visst kan man se CTR också där.
2: Ja, precis. Man får se visningar och CTR. -en. Så då kan man ju se att här är ett sökord som jag har väldigt mycket visningar på och jag rankar sjua. Men mm, då, mm. då kanske jag ska göra en insats där. Kolla på sidan. Vad kan jag göra för små förändringar eller justeringar som gör att jag kan få fler klick på det här, på det här sökordet. Mm. Så det är, här tycker jag verkligen att man ska jobba löpande.
0: Nästa Punkt här i manuella åtgärder. Det var det vi pratade lite om inledningsvis som, som berättas, det berättas om då i de här meddelandena, Men det finns en egen del på i Search Console som handlar om just manuella åtgärder. Och Vad, vad innebär egentligen manuella åtgärder?
2: Det är att ja, någon på Google har sett att du har brytit mot en, en av deras riktlinjer och då gjort en manuell åtgärd. Och då meddelar de dig här helt enkelt. och I förlängningen så brukar det vara att man man tappar i positioner i, i sökresultatet.
0: Hur manuell är den här åtgärden? tror vi att den här Det vet vi ju inte riktigt. Med hur. Nej,
2: det, det kan vi egentligen bara spekulera om. I, i, I vissa fall historiskt så har det känts väldigt att det är manuellt. Men i andra fall så har det varit
0: mer automatiserat
2: skulle man säga. Att men mer ibland manuellt.
0: kan hon skicka ut en halv miljon sån här ja. på, en, på en helg. Så att, ja, precis. Jag vet inte hur många anställda de skulle ha för att jobba med det. <laughs> Nej, Nej, precis. Men, men det är väl sannolikt så här, om jag får spekulera mm. att de har någon form av automatiska system som, som triggar saker och ting men där att det kanske är en människa som eh, baserat på det tar ett beslut. Mm. Men det är sannolikt inte människor som sitter och letar efter det här själva. Nej, precis. Utan de, de får det serverat mer mm. eller mindre. Eh, och vad kan det vara för typ av eh, åtgärder då? Vad kan man ha vilka Vilka vad heter det, riktlinjer är det man har brutit mot? Alltså, det är vanligt att man bryter mot och får en manuell åtgärd mot sig. Uh.
2: Ja, det, det vanliga är ju att det är relaterat till, till länkar. Mm. Antingen att det är länkar från din eh, webbsida eller länkar till din webbsida som eh, ja, Google
0: inte tycker ser naturliga ut. Mm. Och sen kan det också finnas för att man, man har tunt innehåll. husat eh, mm. vanligt. Så det finns en del innehållsrelaterade också. Det, det där var ju en, var det, det var för, för helgen va? som de skickade ut jag kommer inte ihåg någon halv miljon, men det var jättemånga mm. eh, manuella åtgärder då eh, till bloggare ja och, som då, och det var den här ändringen i riktlinjerna som vi har skrivit om mm. eh, i, i bloggen på Sök mot konsult, som... Vi pratade lite om det förra podden också Ja, precis. Mm. Den, den att bloggare måste, som har tagit mot gratisprodukter, inte då enligt, enligt Google då, för, för länka ut utan att berätta att det är betalt och de måste sitta ner och på länken. Mm. Mm. Och det var inte de som då eventuellt ligger bakom, om man nu antar att det här är en, en SEO-strategi, det var inte de som eventuellt ligger bakom det här och, och har eh, försökt fixa länken som fick åtgärden utan det var då de bloggarna ja. eh, som du har lagt ut länken. Jag kan tycka just att den här åtgärden känns lite konstig faktiskt. De lägger
2: ett stort ansvar på bloggaren.
0: Som, en, som jag upplever inte har den typen av kunskap så att de, är, de har inte gjort det här medvetet Nej. tror jag i alla fall.
2: Och det var lite det här vi spekulerar om också att det brukar vara när, när Google först gör om en förändring i sina riktlinjer och sen för att få genomslag på det så försöker de skrämmas lite på något sätt och det var ju de här manuella åtgärderna som ja. gick ut nu till väldigt många
0: nu vet jag inte vad effekten blir av det här eh, för dem, det kanske inte blir så stor effekt jag har inte hört om någon i Sverige som har fått det, jag tror det här kanske är mest ett amerikanskt fenomen mm. men det är i alla fall en typ av manuella åtgärder och om det är så att man är nervös när man går in och kollar på sina meddelande så går det inte jämför när man klickar på manuella åtgärder för där vill man ju inte att det ska finnas någonting. Nej, då är, då är det illa på ja. riktigt. Och det gäller ju att ta dem på allvar. för att det, Som du säger, då kan det ju vara att, att det är någonting som ligger liksom och bromsar en synlighet på Google. Och, mm. eh, som du nämnde här också upplever jag i alla fall. Det var länge sedan. Det var någon stor batch av sån här i Sverige. Så att, vilket är ganska skönt. Mm. Men, men, men men ofta är de lite sådär aggressiva, de här... Vad heter det? Åtgärderna, alltså texten... Är, man, Tonen är inte alltid den trevligaste. Nej, precis. Så man känner sig nästan som en bov på något sätt, trots att man kanske inte egentligen har gjort någonting medvetet.
2: Nej, precis. Och sen så är det ju här att om man har det på svenska eller engelska mm. de översättningarna som är på svenska är inte alltid de lättaste att förstå.
0: Nej, det är ju, och det är ändå vi som jobbar på här liksom mm. det här dagligen kan ibland ha svårt att förstå vad de menar på svenska så att det kan vara en poäng att man ett, ett bra tips här om man nu har en manuell åtgärd mot sig är att man verkligen säkerställer att man förstår vad åtgärden innebär. Mm. För det är inte helt självklart alltid av texten. Mm. Och ett bra sätt där är liksom, om man inte jobbar med en byrå idag är att försöka googla liksom, vad har andra gjort. För mm. de som har tagit sig ur en viss åtgärd brukar oftast ha bloggat om det. Och så man tittar vad de gjorde för att lyckas. För att, liksom att Google ska, man ska hamna på Google. Att, att Google ska gilla en igen så att säga.
1: Men kan du välja om du vill få, få dem på engelska?
2: Ja, det är har med språkinställningen ja, ja. att göra. Och det är också att får du manuell åtgärd, då krävs det att du måste göra någonting själv för att komma loss. Och när du har gjort det så ska du meddela Google det och så gör de en bedömning för att du har gjort tillräckligt för att komma loss. Och då får du veta det är ett nytt meddelande.
0: Ja, och det är lite speciellt för det räcker inte att du gör justeringen utan du måste också berätta för dem att du har gjort den. Mm. Och sen kan det ta väldigt olika lång tid hur snabba de är på att agera på det. Ja, och att du blir
2: godkänd och vi har till och med varit med om fall där vi har fått tillbaka att, vi, att, den här, att den vi hjälpte att de blev godkända men ingenting hände. Så då skickade vi in det igen och då slog det igenom. Så då hade antagligen någon på Google glömt att kryssa i rätt knapp. Ja,
0: <laughs> ja, vi hoppas att eh, ingen av oss här, varken ni som lyssnar eller vi får allt för många manuella åtgärder. Det är roligt att lägga energin på annat. Men det är bara att hålla koll på den ändå. Ja, verkligen. Nästa punkt är användbarhet på mobila enheter. Och vad är det man kan säga där?
2: Då får man se om helt enkelt om Google tycker din sida är mobilvänlig eller inte. Och om den inte är det så ger de förslag på vad du behöver åtgärda för att du ska anses vara mobilvänlig. Och den här var ju hypad inför Mobile get mm. Och det man också kan säga är att det här verktyget kan du komma åt även fast du inte har... Search Console så söker du efter Googles mobilvänlighetstest så kan du komma åt det.
0: Kommer något samma sak. Mm, ja, precis. Så nästa grej är indexeringsstatus. Vad kan man använda det till?
2: Där får man se hur, hur många sidor som är indexerade och man kan se historiken över det. Och det intressanta där är att alltså, se om någonting viker av. Att du helt plötsligt tappar i sidor eller att det ökar eh, kraftigt. För det kan ju tyda på någonting.
0: Ja, om du ser då hur många sidor som Google har indexerat- och du ser någon form av spike i det- och du inte har någon naturlig förklaring till det. Alltså en naturlig förklaring skulle vara att du har lanserat en helt ny sajt- och då kanske Google behöver gå in mm. Nytt innehåll och kanske nya URL sådär. Mm. Men om du inte har gjort det och har en spike- då kanske man ska gräva lite mer och ja, precis. se och, vad det skulle kunna bero på.
2: Och bara titta på siffran. Är det rimligt att jag har så här många sidor? Ja. Stämmer det här överens med uppfattningen jag har om min, min sajt?
0: Sen har vi genomsökningsfel-
2: Ja, och här, här listas de eventuella problem som ja, Google spindlar har haft och då är det för respektive typ av enhet om det är desktop eller eh, en, en smartphone
0: eller en, en,
2: en gammal hedlig mobil. Då får du se om det har serverproblem eller 404 eller är det så. Mm. Eh.
0: Den här är ganska bra att hålla koll på ganska ofta, liksom, för man vill ju inte ha för mycket 404.
2: Nej, precis. Och det är det som är bra här också att du kan gå in och se vilka sidor som länkar till den här 404. Så du kan liksom spåra det bakåt och täppa till det också så att du pekar i mm. rätt helt enkelt. Så här tycker jag man ska titta in ofta och åtgärda.
0: Och det här som vi nämnde tidigare så det här är ju funktioner som också finns i det här i grodan som vi har pratat om så att man kan också göra det via grodan om man, eller andra mm. verktyg om man gör det. Men det är bara att hålla reda på de här grejerna.
2: Ja, och skillnaden här mot grodan är att här kan man ju se historiska 404. Grodan gör ju en spindling just här och nu och hittar om 404. Men här kan det vara sidor som du har haft historiskt men som du inte länkar till idag men som är 404 i Googles ögon.
0: Sen har vi genomsökningsstatistik.
2: Ja, den här är väl inget som man i vanliga fall tittar på men här får du feedback på ja, hur ofta sidor hur många sidor som hämtas, hur lång tid det har tagit och, och så vidare.
0: En sak som jag vet en del tittar på lite ofta här i alla fall, det är, ju, det är ju, heter det, din, alltså hastighet, hur hastighet och hur snabbladda din sajt är. och Det kan du se på den här sidan. Och en vanlig fråga är där, hur, alltså, vad är bra? Alltså, när, när ska man vara lugn?
2: Ja, precis. Jag tycker aldrig att man ska vara lugn utan man ska alltid jobba på att få en snabbare sajt. Men Ligger du på 500 millisekunder då, då har du gjort ett bra jobb. Mm, och det är,
0: det är en, en halv sekund ja. då. Det är inte, om, vi, om vi ser de sajterna vi tittar på så är det inte jättemånga som ligger där nere. Nej, Nej. men det,
2: man ska ju ha ett mål att ja. eftersträva. Och här har ju Google också ett annat eh, verktyg där du kan skriva in din url eh, och eh, testa och få feedback på vad du behöver åtgärda för att förbättra genomsättningsstatistiken. Mm.
0: Just hastighet, alltså vi brukar ju inte vi brukar ju säga att man ska inte spekulera vad som, hur, hur det kommer fungera framöver. Men just när det gäller hastighet, så har vi i alla fall, om vi ska, ändå ska spekulera så det är mm. något vi tror att det, det känns hyfsat sannolikt att det kommer vara en faktor som kommer på något sätt bli viktigare.
2: Ja, det tycker man hela Google satsning mot mobilvänlighet. Tittar man på AMP som vi har pratat om i en, en tidigare podd så är det också syftet där är att det ska gå snabbare. Mm. Så Google-riktningen verkar ju vara ganska klar då borde det börja vägas in mer också. Framförallt på det mobila. Så vi, vi får se här när MobileGaddon 2.0 kommer mm. <laughs> vad laddningstiden kan få för.
0: Och det finns Perfekt. ju alla anledningar i världen förutom SEO att, att ha en bra laddningstid. Så att det... Ja, det Även om, man, om, man inte, om det inte är en jätteviktig faktor idag, om man kanske ändå inte tror att det kommer att bli en viktig faktor så, så bör man ändå ha koll på den.
1: Mm. Ja, det finns ingen värre än att sitta och vänta på att en sida ska laddas.
0: Nej, helt Nej. håller helt med. Eh, sen har vi webbplatskartor eller sitemaps. Behöver man ens bry sig så
2: alltså, sitemappen är ju bara en extra hjälp tycker jag för att säkerställa att alla dina sidor indexeras. Har du en väldigt stor webbplats så är det här kanske lite viktigare. Det jag tycker det här verktyget är bra det är ju att här listar ju du dina sidor som du vill få indexerade och så får du feedback på hur många av dem som Google har valt att indexera. Så här kan du se om det, om det är en diff däremellan. Att det är väldigt många sidor som inte indexeras. Då har du något, något problem som du bör titta närmare på helt enkelt.
0: Mm, eller är det åt, åt andra hållet. Att, att Google ja. har indexerat många mer sidor än du har. Ja, ja, ja precis. Eh, då, <laughs> då, har du, då, då kanske du bara fylla på din sitemap. Ja, eller, eller så har de massa sidor som du inte vet om. Mm, ja, precis och man ska också förtydliga här att det är en XML-sitemap så det är inte en sitemap, det kanske traditionell bemärkelse man laddar upp. Ja, precis. Den här sista punkten här är säkerhetsproblem, det finns en, en det är hyfsas, hyf, halv halvnytt avdelning i alla fall, det kom några år sedan och jag upplever att Google är, de är faktiskt väldigt bra på att hitta hackade grejer och de hittade oftast snabbare än sajtägarna.
2: Ja, och de har ju gjort en satsning där också. Att mm. de har gått ut med, de har skrivit om det i sin blogg att det här är ett problem. Så ja, det är väldigt bra. Och det här är också en väldigt stor anledning att ha ett search console. Att du kan få veta om din sida har blivit hackad eller sprider virus eller någonting sånt.
0: De gör oftast konkreta exempel på sidor som är hackade och vad det är som är problem så mm. de är väldigt hjälpsamma. Om man, faktiskt om man jämför med manuella åtgärder så det är en liten annan typ av retorik här för här är de mycket mer trevliga i sin, sin <laughs> framtoning. Och de är mycket mer generösa också, det ska ganska mm. mycket till upplever jag för att du ska bli straffad negativt för det här utan du får tid på dig. Mm. Alltså de, de verkligen vill hjälpa in här till att, att få bort och det, mm. det tycker jag är bra.
2: Och här hade du ett färskt exempel. Det? Ja,
0: precis. Jag En av mina, min pappas sajt så hade han blivit hackad, lite hackad. Och, um, då kan man ju, när man har fixat problemet, när vi hade rensat ut det som var hackat, så, uh, så kan man ansöka sig att nu har löst problemet och berätta lite vad man har gjort. Och, uh, det tog ju mindre 24 timmar så hade vi svar. Jag började fundera på om det verkligen är ett manuellt svar. Vi, vi fick ett svar att ja, vi, vi, vi håller med er. Det, det är borttaget. Och tänk på det här framöver. Mm. Att man ska hålla sajten uppdaterar och, och så vidare. så mm. att, det, det, Jag upplever att det, det, de är väldigt snabba, snabba just på det här med säkerhetsproblemen. Och jag kan förstå det för att, att det är viktigt för dem att inte, att inte upplevelsen när man googlar att man kommer till massa sidor med virus och grejer. Det är inte speciellt kul.
2: Nej, verkligen inte.
0: Och sen, sist men inte minst, jag hade ju tänkt från början att vi skulle ha en lista på ett dussin saker vi skulle ta upp. För dusin det kändes rimligt. Men sen insåg jag här på, på morgonen att vi har glömt en viktig grej. Så det fick bli 13 istället. Mm. Och där fanns ju en anledning att vi har glömt den här. det är att den, den ligger inte i vanliga search Den ligger lite utanför. Alltså man kan inte hitta den för sig själv.
2: Nej, precis. Den finns inte mer menyn, men du måste vara inloggad i search-konsol för att komma åt den. Så ja. det, är, det är lite lustigt.
0: Och det vi pratar om nu är ju dessa wow Om vi börjar med det, varför finns det inte menyn? Alltså det, det måste ju vara väldigt medvetet.
2: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har funderat på det.
0: Jag kan tro, alltså min, här, nu ska jag säga, jag verkligen bra, jag kan tro att Google inte vill att man ska göra det här för mycket. Och att de vill inte egentligen att man ska titta på det. Och det rimmar ju lite om att jag upplever att när de ser det här med diso-wow, det vill säga att man kan se vilka mm. länkar som man inte vill att Google ska ta hänsyn till, så gjorde de det lite motvilligt. Ja. De vill, egentligen inte att, de vill ju helst att man ska ta bort sådana länkar. Men det var ju efter att de skickade ut, det var ju ganska många år sedan, de skickade ut ganska mycket manuella åtgärder mot mm. länkar så fick de feedback tillbaka, ja. Men det här är länkar jag kan inte styra över dem. Nej. Det är kanske länkar till lager som man har registrerat. På den tiden när Google tyckte att man skulle registrera sig i lager. Ja. Och hur vill ni att vi ska få bort dem? Så efter mycket moment så lanserar de det här verktyget. Mm. Och så var det lite
2: som ett svar på det här med negativ SEO också. Att man ja. kan skicka dåliga länkar på en konkurrent. På så sätt sänka dem.
0: Och då kan det också vara väldigt svårt att få bort länkar. Ja, så precis. Så det ligger lite utanför den här. Och där är egentligen en fråga som, jag brukar, som vi brukar få som är ganska vanlig. Att man kan ju välja den om man anger vilka länkar som ska tas bort. Om man antingen man anger med den specifika URL-en. Mm. där länken ligger eller så, så anger man bara hela domänen och då är ju mm. alla länkar från den domänen mm. oavsett var de ligger ja. vad brukar vi vad tycker du är bäst?
2: Vi brukar alltid köra hela domänen ja. eh, för vi, man vet, kan inte vara helt säker på att det finns en länk någon annanstans så det är det lika bra att tycker man en, liten, eller en del av domänen är dålig då är nog hela domänen dålig att ha en länk ifrån så då tar vi hela helt enkelt och det är lite lättare också att ja, ta domänen precis
0: men bra. Eh, Med de här 13 punkterna eh, som kan vara bra att tänka på i Search Console så närmar vi oss slutet av dagens podd. Och gör gärna som Marcus hade gjort inför dagens podd, ges förslag på ämnen du tycker vi ska ta upp. Det uppskattar vi väldigt mycket. Detta och alla andra form av feedback eh, får ni gärna höra av er till oss på, på Twitter eh, under eller skicka ett mail till sokpodden at pinderbury.com och då återstår det bara att tacka för idag. Och så hörs vi igenom en månad. Tack och hej! Hej då!